0: Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos. Uh, hoy el presidente de Estados Unidos se fue a su casa en Delaware. Pensamos que va a estar ahí el resto de su semana. Uh, ambas cámaras del Congreso no están en Washington, aunque hay, sigue habiendo muchísima actividad. Te voy a contar un poquito más al respecto, pero Uh, toda esta semana va a ser una semana de tema libre en este programa, así que te invito a que me llames y me cuentes qué estás pensando. El número es 844-410-1020, uh, Quizás me quieres contar algo interesante que pasó durante Navidad, quizás leíste algo o escuchaste algo que, bueno, uh, quieres compartir. Quizás tienes una pregunta para mí o inclusive quieres debatir sobre algún tema. Bueno, este es el programa, números 844 4-10-10-20. Uh, pero um, antes de ir a las líneas, quiero un poquito darte una sensación, una especie de sketch de lo que está pasando aquí en Washington, uh, en particular en lo que es la investigación del ataque al Capitolio. Como uh, tú sabes, estamos a pocos días del primer aniversario de ese triste momento donde los trumpistas intentaron bloquear la constitución de Estados Unidos. Algo que uh, podemos entender ahora con muchísimo más evidencia y, y claridad que fue literalmente un intento de golpe de Estado y que uh, en forma muy uh, sorprendente, yo creo, no solamente aquí en Estados Unidos, pero a través del mundo, que no ha habido consecuencias criminales para nadie que uh, planificó y llevó a cabo la financiación de este evento. Por supuesto, han habido uh, múltiples juicios de los... Bueno, los los soldados ¿no? de este ataque, los individuos que vinieron a Washington por la invitación de Donald Trump y, bueno, marcharon al Capitolio y en, en miles de casos invadieron el Capitolio. Bueno, 700 personas han sido procesadas hasta ahora, uh, más que nada con temas menores, uh, han tratado de distinguir entre aquellas personas que tenían un plan y venían armados y aquellas personas que quizás a través del entusiasmo uh, Fervil que se creó por parte de Trump y, y las, los otros oradores ese día eh, bueno, terminaron adentro del Capitolio, algo que le, has, le ha costado bastante a muchos uh, recordemos lo que el, el gran shock uh, que han sufrido algunos que han tenido que, bueno, perdieron su trabajo han sido expuestos en los periódicos de sus pueblos Uh, y en algunos casos han tenido que estar dos o tres semanas en la cárcel, que aunque no es un largo proceso, te imaginas, no, no, no debe ser muy placentero tampoco. Pero, pero lo que realmente queda pendiente es qué va a pasar con las cabecillas de este complot. Uh, y ahí hay un, un artículo esta mañana en el Washington Post que es bastante interesante, eh, contando un poco un, el resumen de lo que está pasando eh, con el comité de investigación y algo que uh, está creando un clima de uh, nerviosismo muy importante en Washington, porque, como te he comentado en otras ocasiones, uh, hay el gran temor, que creo que es bastante acertado, que los demócratas van a tener un, un terrible desafío en mantener su mayoría en el Congreso el año que viene, en las elecciones del noviembre del año que viene, y uh, la. Uh, la expectativa que ha surgido es que si los republicanos ganan esa mayoría van a acabar con este comité de investigación. Dicho de, de manera hay poco tiempo para poder presentarle a los estadounidenses uh, la historia de lo que pasó, uh, no solamente las evidencias, pero exactamente qué es lo que pasó. Entonces eh, eh, es interesante ver lo que pueden ser eh, el comienzo del año que viene. O sea, empezando la semana que viene, no exactamente, pero um, el comienzo del año que viene, lo que tiene que ver con este proceso de entender cómo uh, este golpe de Estado, la, el primero en la historia de Estados Unidos, uh, se, se organizó, se financió, se llevó a cabo. Y uh, igualmente importante, ¿no? porque esto no es simplemente un ejercicio de mirar hacia atrás, sino que también es un ejercicio en defender uh, el sistema Uh, ¿Qué acciones debe tomar el Congreso? ¿Qué leyes, qué modificaciones tiene que hacer para proteger uh, la, las elecciones que vienen? ¿no? Uh, pero también aquí hay un, un elemento que yo creo que es eh, sumamente importante, que es eh, la presentación en de la ciudadanía de lo que ocurrió de tal manera que todos podamos entender y que haya un, uh, uh, un, una historia uh, coherente eh, que nos permita eh, poder decir, ok, esto es lo que ocurrió, ¿no? de la misma manera que entendemos lo que ocurrió en el ataque del 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Eh, se entendió después de, de un, un proceso muy largo de investigación. Sabemos los errores, entendemos quién participó y todo el resto. Bueno, necesitamos lo mismo en este caso. Y ahí es donde yo creo que se están poniendo las cosas bastante interesantes. Eh, hay uh, muchísimo interés por parte de este comité de entender exactamente qué es lo que estaba haciendo Donald Trump, eh, por qué es que la Guardia Nacional no arribó a rescatar el Congreso por horas, quién los paró o, o, o por qué los paró, ¿no? Hay diferentes teorías. Y algo que, que creo que es uh, bastante uh, interesante, han empezado a investigar el dinero. ¿Quién financió todo esto? Eh, yo te he comentado sobre ese famoso War Room, ¿no? Ese, ese, esa, esa reunión uh, eh, de los abogados de Trump y sus, sus más fervientes seguidores como uh, Steve Bannon en el famoso hotel Willard, eh, que estaban, eh, bueno, eh, preparándose para bloquear uh, el, la certificación de las elecciones. ¿Quién pagó todo eso? El Willard no es barato. El Willard no es uh, uno de esos hoteluchos. Es uno de los hoteles más prestigiosos de Washington. Eh, se entiende que todo ese grupillo uh, estaba tomando champán y pidiendo uh, room service, ¿no? Como, como, ¿Quién pagaba todo eso? ¿De dónde viene? Y más allá de eso, porque si lo empiezas a entender uh, el, el 6 de enero como varios y los que se tuvieron que tejer, ¿no? Diferentes uh, grupos de personas que se estaban organizando. Uh, hay mucho dinero detrás. Se sabe que hay millones de dólares detrás. ¿De dónde vino ese dinero? ¿Y los que pusieron el dinero sabían para qué se utilizaba? Uh, porque, por supuesto, ¿no? Eh, eso es parte de, de defender el sistema, entender quién en este país uh, uh, financió este evento, uh, quién es, mejor dicho, dudo que es una persona, ¿Y qué sabían al respecto? En fin, una cantidad de, de preguntas que yo creo que podemos tener cierto nivel de confianza que vamos a, a recibir respuesta, porque aquí hay um, algo eh, muy, muy interesante. En, en, en estos tiempos, en el 2021, eh, el, el rastro que dejamos uh, en nuestra vida digital, ¿no? nuestros teléfonos, los websites que visitamos, eh, los mensajes que mandamos, los emails y todo el resto, eh, te permiten, si los puedes conseguir, y eso es lo que está haciendo el comité, te empiezas a crear lo que es, eh, bueno, eh, un, resolver ese rompe, rompecabezas de diferentes evidencias que existen en el entorno de este evento. Y más allá de lo que dis, dice uno u otro, yo soy, yo no estoy, estuvo involucrado en ningún complot y todo el resto, vas a poder saber exactamente lo que estaban pensando en ese momento. Porque lo que ocurre en estas situaciones, que es muy interesante, es que en una situación donde hay uh, violencia, donde hay un gran golpe de efecto, que es lo que pasó el 6 de enero, ¿verdad? Eh, la gente se descuida, eh, para de pensar estratégicamente en qué texto se está mandando y empieza a decir la verdad, porque está presionada, porque está nerviosa, porque tiene miedo, porque por lo que sea. Y son esos los mensajes que terminan uh, siendo un poco, eh, bueno, la, la evidencia crucial de lo que va al estado de mente, uh, el estado, qué es lo que pensaban en ese momento. Porque uno de los eh, retos para comprobar uh, uh, un, un acto lícito, un crimen, un delito, es si la persona sabía que era delito. Eh, lo que eh, los romanos decían mens rea, la mente del reo, ¿no? Es una condición en el sistema legal de Estados Unidos y, y muchos lugares más, que no es suficiente cometer un crimen, es, es saber que estabas cometiendo ese crimen. Eso es fundamental para establecer esa penalidad, establecer el delito. Y ahí es donde eh, eh, la desesper desesperación, desesperación para entender qué estaban haciendo los asesores más próximos a Trump. Uh, y en particular, lo que creo que va a ser algo eh, más que interesante, uh, aunque va a ser explosivo, es lo que ya se entiende y la, el comité sabe más que nosotros, pero entendemos que hubo varios congresistas que estaban en contacto uh, para tratar de parar la certificación antes del ataque. O sea, eran parte de un esfuerzo de bloquear la certificación de las elecciones. Um, eh, ...lo que no se entiende o por lo menos no se sabe al nivel público... ...es lo que esto representa eh, en términos de uh, si es un complot... ...si era algo que pensaban literalmente robar unas elecciones... ...tengo que pararlo... ...o si sabían que era todo un, un uh, acto falso y lo hacían para quedar bien con Trump... ...o lo hacían porque pensaban que podían robar las elecciones... Eso es lo que, lo que se va a descubrir. Y ahí es donde yo creo que hay un, uh, un sismo, ¿no? una explosión que nos va a venir uh, cuando el comité empiece a demandar testimonios uh, de más congresistas. Hasta ahora le han pedido a Jim Jordan, que es ese personaje siniestro de Ohio, uh, que eh, bueno, se convirtió en, en, el, en el tigre feroz de, de Donald Trump en el Congreso, bueno, también aparentemente, aparentemente estaba en contacto con Trump y es posible que él ya tiene un problema legal porque él posiblemente ya le mintió al Congreso bajo juramento en un procedimiento donde se estaba tratando de descubrir cuál era su uh, involucramiento en los eventos del 6 de enero. Él dijo que solamente habló con Trump una vez el 6 de enero, aunque le dijo al, a, a la revista Político que habló varias veces con Trump. ¿Cuál fue? Varias veces, una vez. Uh, y él ha hecho hincapié en los últimos días que él solamente habló con Trump después del evento, después del ataque. O sea que de ninguna manera él eh, tendría las manos sucias. Pero ¿qué pasa si se descubre, y yo creo que se va a descubrir si ocurrió, que Jim Jordan estuvo charlando con Trump durante el día? Eh, es interesante eso, ¿no? Quizás eh, no tiene relevancia, pero dudo que Trump estaba hablando con su más ferviente seguidor en el Congreso y no hablando de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué se decían mutuamente? ¿Cuál era el, uh, el objetivo de esas conversaciones? Y como eso... Y aquí eh, eh, no, no, podemos entender eh, total explicación porque Trump fue a la Corte Suprema uh, de Estados Unidos el año, el año pasado, la semana pasada mejor dicho, uh, para pedir que ellos bloqueen lo que sería la presentación de todos los documentos presidenciales uh, eh, de la Casa Blanca durante el 6 de enero y el día antes el 5 de enero. Uh, creando toda un, un, una serie de argumentos que, que no han prosperado en ninguna de las cortes donde él ha intentado, pero tratando de bloquear que eh, la, los archivos nacionales de Estados Unidos presenten esas evidencias, que quizás, mira lo que te voy a decir, ¿no? es obvio que si esas evidencias mostrarían que Trump tiene las manos limpias, no habría ningún tipo de problema en presentarlas. ¿no? ¿Y por qué él las quiere bloquear? Obviamente porque lo va a co comprometer de una forma uh, desagradable. Quizás inclusive comprobar un caso criminal. ¿no? Eh, pero eh, no sabemos qué va a pasar en la Corte Suprema, definitivamente, si ellos van a, van a bloquearlo o no. Eh, me parece que considerando lo que han sido las decisiones de la Corte Suprema con Nixon, donde dijeron que totalmente existía ...a una limitación a los privilegios presidenciales... ...en particular lo, lo que se llama executive privilege... ...que le da a un presidente la posibilidad de bloquear ciertas cosas... ...frente al Congreso. Cuando el presidente Trump no es presidente. ¿no? Eh, que inclusive, uh, si fuese presidente... ...existirían esos, esos casos históricos um, de, durante Nixon... ...pero no es presidente. O sea, yo creo que si ellos deciden bloquear... ...lo que serían las presentaciones de esos documentos al Congreso estaremos frente a un escenario de ruina, honestamente, en este país, donde el prestigio de la Corte Suprema estaría uh, arruinado, uh, porque sería bastante obvio que ellos están defendiendo a Trump. Yo no sé, eh, voy a hacer un paréntesis aquí, porque es algo que he estado pensando. Yo no sé si a estas alturas eh, la Corte Suprema, porque es, recordemos, son nueve, nueve personas con intereses personales, ¿no?, y, y deseo de prestigio y, des, y deseo de poder y deseo de, de tener credibilidad. Y aunque obviamente los que puso ahí Trump son trumpistas, eh, no está nada claro si sus uh, intereses personales son iguales que los de Trump. O sea, defender Trump uh, a capa y espada eh, no es lo más lógico para ellos, porque Trump va a desaparecer, de alguna manera va a desaparecer, ¿no? En, termina en la ruina o termina perdiendo las próximas elecciones o se muere porque no es un jovencito tampoco, ¿verdad? Ah, pero estos jueces en la Corte Suprema, los que puso Trump en particular, tienen 20, 25 años por adelante. ¿Se quieren jugar por Trump? No está para nada claro, pero eh, yo creo que... Eh, eh, los intereses de Estados Unidos de entender exactamente qué es lo que ocurrió eh, el 6 de enero, quién lo planificó, qué es lo que pasó, cuáles fueron las intenciones, eh, poder defender eh, el país de un, un intento semejante en el futuro y todo eso, quizás eh, les va a dar a ellos la posibilidad eh, de eh, tomar, eh, bueno, la, la decisión correcta. Y digo correcta no porque es mi punto de vista, sino porque dos cortes ya, eh, la eh, eh, la corte del distrito aquí en Washington dijo que Trump no tiene un caso, que es totalmente rechazable lo que él dice, que en Estados Unidos hay solamente un presidente a la vez, y que si el presidente de Estados Unidos, Biden, decide que estos documentos eh, van a, a, a beneficiar a Estados Unidos, y por eso se lo entrega al, al Congreso, que un ex presidente no, no puede bloquearlos. ¿no? Suena bastante obvio. Pero después lo que pasó es que Trump llevó eso a la corte eh, eh, de apelaciones de Washington, y hay tres jueces. Uh, dijeron exactamente lo mismo, uh, pero lo ampliaron aún más, uh, diciendo que eh, no podría haber un Estado de Derecho, no podríamos tener una constitución en este país, uh, si uh, hubiese privilegios especiales uh, para expresidentes o, o quien sea. Interesantemente, en el caso que puso Trump, frente a la Corte Suprema. Dice que él tiene privilegios especiales, que él, él es diferente, con, que él y los otros expresidentes tienen una condición especial, y que esa condición especial uh, les debe permitir a ellos desafiar los poderes del Congreso. Honestamente, es, es un, una un, una argumentación uh, bastante extrema, ¿no? Porque dice que una vez que tú eres presidente, pasas a un panteón, eres ahora, no sé, intocable, estás más allá de la ley, costumbres y, y, y bueno, los buenos modales, um, algo que no creo que se va a presentar la Corte Suprema a decir, aunque, por supuesto, nos han sorprendido más de una vez con sus intenciones de exactamente llevar a cabo lo que es un... Uh, una hoja de ruta de extrema derecha, ¿no? Pero, en fin, uh, no sé, hay, hay múltiples intereses aquí que creo que son importantes, uh, uh, bueno, van a ser, más que ser importantes, van a ser evaluados uh, por diferentes personas uh, para determinar qué, qué hacer. En resumen, <coughs> perdón, <coughs> yo creo que eh, vamos a tener en los próximos tres meses um, eh, la oportunidad de escuchar la historia del 6 de enero, la historia más del 6 de enero, de un intento por parte de Trump por varios meses de robarse las elecciones, sí o sí. ¿no? Lo que parecía ser una, un, una maña de, un, de, un, de un, un nenito de 76 años, uh, eh, lo, la, la mala costumbre de no aceptar la realidad y todo el resto, en los días después de las elecciones, Creo que estamos descubriendo que fue algo mucho más amplio, uh, que fue literal, literalmente un complot. Y porque no tuvo éxito, no podemos eh, minimizar el impacto que puede tener y cómo ha tenido un impacto hacia futuro con el cambio de las leyes electorales y todo el resto que han hecho los republicanos para apoyarse en su próximo, próximo intento. Ok, termino ahí. Tengo que ir a una pequeña pausa. Es tema libre en el programa. Números 844-410-1020. Soy Fernando. Espuelas y vuelvo enseguida con tus llamadas mucho más adelante. No te vayas. ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Es tema libre hoy en el programa. Llámame y cuéntame qué estás pensando tú. 844-410-1020. También recordando que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple, Apple Podcasts y Spotify. Uh, pero eh, quería contarte también, eh, compartir, mejor dicho, eh, eh, mi Navidad, donde eh, lo que iba a ser una gran reunión familiar con mis uh, cuñados y cuñadas y sobrinos y sobrinas, terminamos eh, aislados todos, eh, porque una de mis uh, sobrinas terminó con COVID, eh, aparentemente infectó a la mamá, uh, eh, otra parte de la familia eh, pensaban que tenían COVID y se aislaron, aunque no tenían. Y nosotros eh, fuimos expuestos, pensamos, a través de un amigo de mi hijo. Y terminamos decidiendo, aunque eh, todos eh, fuimos testeados en forma negativa, que es bueno, eh, no tomar riesgos y infectar a nadie más. En fin, eh, otro año más, el segundo año, ¿no? donde lamentablemente todos hemos tenido que ajustarnos a eh, la realidad de, de esta enfermedad. Pero eh, lo que yo hice, que es lo que te quería contar más que nada, es eh, me puse a cargo de toda la comida y decidí hacer un, un gran uh, bueno un banquete básicamente. La idea haciendo que íbamos a comer esa comida toda esta semana. No, no era para ese día, pero en fin. Um, y, y bueno eh, ¿Sabes qué? No, no sé si a ti te pasa esto, pero eh, estoy tratando de encontrar cosas para hacer que me pongan en una especie de mentalidad zen, una mentalidad uh, súper tranquilo, donde estoy haciendo cosas, escuchando música, a veces escuchando podcast también, pero voy cocinando y estuve como, no sé, seis, siete horas más uh, cocinando. Y realmente me, me tranquilizó uh, muy dramático. Y quiero confesar algo, uh, que es que cuando, bueno, tú haces una de esas fiestas y íbamos a ir a la casa de mi cuñada y todo el resto, o sea, no, no iba a ser el gran trabajo para mí en particular, pero definitivamente hay mucho para hacer cuando hay tanta gente, ¿no? Y, y bueno, también ¿no? es, es, tienes que tener cierto ánimo y cierto... Uh, onda para estar con tantos familiares que los quiero, por supuesto, pero no es que estamos juntos todo el tiempo, así que siempre es un poquito, bueno, awkward, un poquito duro. Entonces, esta vez, porque íbamos a estar solamente aquí en casa, uh, mi hijo más grande vive en Nueva York y no iba a venir, es el primer año que no estuvo con nosotros y uh, mi hijo más chico es vegetariano, así que aburridísimo. <risa> no quiere comer nada de lo que a mí me gusta, carnívoro, uh, 100%. Uh, pero decidí uh, hacer una cantidad de, de comida uh, y no todo me salió bien, quiero, quiero confesar. Uh, algo me salió, un, un par de cosas me salieron realmente, uh, voy a decirlo, porque es verdad, espectaculares. En particular, uh, un, nunca lo había hecho, pero uh, se llama, ¿cómo se llama? Creo que se llama cerdo andaluz, de Andalucía. Es una receta de España que encontré en internet. Y es lo más loco posible porque es tomar uh, un pedazo de, de cerdo como un, un loin. No sé cómo se dice loin, pero no, no tiene huesos ni nada, ¿no? Y hacerle agujeros y rellenar los agujeros con panceta o bacon. O sea, es cerdo rellenado de cerdo. Eso a mí me pareció que era tan decadente, tan loco que es lo que quería a, hacer. Tomó 7 horas, más o menos, hacerlo porque hay que cocinarlo hasta que básicamente se cae uh, en pedacitos. Uh, y tiene muy pocas cosas. Tiene muy, tiene muy poquitas cosas. Tiene uh, cebollas, tiene vino blanco, pimienta, sal, tomillo, orégano y ajo. Nada más. ¡Wow! ¡Wow! okay Ok. Voy a decirlo una vez más. Wow. Uh, fue realmente espectacular. Uh, lo único es que <ríe> es tan uh, uh, suculento, no sé si es, ¿Es suculento? No, no sé si es una palabra en español. Eh, algo con un desborde de, de gusto, ¿no? Donde solamente puedes comer un, un poquito y quedas un eh, como que. Bueno, tomar, hay que tomarte una, una aspirina, baby aspirin, ¿no? Para controlar el flujo de sangre en el sistema, básicamente. Ok, eso fue fabuloso, pero no es algo que, honestamente, ¿cuántas veces puedes comer? Cerdo relleno de cerdo. A little too much, ¿no? Too much, too much. Y después, eh, para seguir con este tren de, de locura, de decadencia, um, eh, puerros. Nunca he comido puerros, pero nunca he prestado atención a puerros. Uh, puerros son uh, leeks en inglés. No, debe tener, no sé si hay varios nombres de puerros, pero en fin, son como gigantes cebollas, ¿no? Como grandes cebollas. Uh, tienen un gusto no tanto como sobre, en fin. ¿Qué es lo que hice? Um, quería hacer algo diferente. Bueno, eh, encontré una receta de Martha Stewart. ¿Te acuerdas? Martha Stewart. Martha Stewart es, es uh, exuberante en sus recetas. Bueno. Eh, Cociné los puerros en crema. Yo nunca como de esta manera, ¿eh? Esto fue todo como un, un Tratar de crear cosas uh, realmente... Uh, un poco extravagantes, ¿no? Para Navidad. Cocinados en crema por media hora. <risa> y después crema, sal, pimienta. Puestos al horno con queso. Y cocinados otros 15 minutos. Oh, my God. No, era... Eh, Demasiado una vez más, o sea, todavía lo tengo, tengo presente, el gusto en mi, en mi, en mi boca, realmente uh, increíble. Muy fácil, muy, muy, muy fácil, pero increíble uh, demasiado, too much. Ok, después hice unas, unas papas que nunca había hecho, una receta francesa llamada uh, fondant. ¿Mm? Ni sé qué quiere decir, pero fondant. Y tiene varios elementos de, de coexión, ¿no? Hay que cocinarlos una vez, hay que hervirlos, después hay que cocinarlos de otra manera, después hay que freírlos y después hay que ponerles um, uh, consomé. Es, es, so, hay varias cosas que hay que hacer. Aparentemente no las hice para nada bien, porque fue realmente una tremenda eh, pesadilla en la boca. Uh, tuvimos que tirar las papas. Tu, tuvimos que tirar las papas. Así que eh, un, todo un experimento que no, no salió de todo bien, pero definitivamente fue más que divertido. Uh, un experimento que, uh, eh, no que deseo que el año que viene estemos todos aislados una vez más, pero eh, dentro de lo que pudo haber sido un día un poco triste, uh, en realidad fue un día bastante divertido eh, en donde, no sé si te pasa a ti, pero cuando cocinas así horas y horas y horas, Toma energía y todo el resto, pero ¿qué, ¿con qué terminas? Más allá de las papas fondant que hubo que tirarlas porque eran un asco. Eh, el resto bastante... ¡Ah! Me olvidé, me olvidé. Eh, eh, nos habían... Uh, mi cuñado nos había regalado un jamón. <risa> y cocinamos el jamón también. Um, y ahí uh, hice algo muy diferente. Fue un debate con mi esposa, que es... Uh, más tradicional estadounidense, no es emigrante, no es latina. Donde ellos le gustan poner al jamón, miel y sal y esas cosas. Y a mí eso me da uh, un poco de vomitivo para mí <ríe> poner azúcar sobre la carne. Um, entonces, ¿qué puse? Puse aceite de oliva, mostaza, orégano, chiles, sal y pimienta. Y wow, eso también funcionó muy bien porque um, no esperas en ese clásico plato, um, voy a decirlo, de los gringos en Estados Unidos. Um, no sé, ¿se come jamón para Navidad en, en América Latina? No, creo, ¿no? Uh, lechón sí, pero no jamón. En fin, um, eh, te da como una especie de shock los, los chiles y, y la mostaza y todo el resto. Es, es fabuloso. En fin, fue un, un, una especie de, de escándalo de comida, uh, pero definitivamente fue más que divertido. Y, y me siempre me, me hace recordar cuando me meto así a fondo, ¿no? La importancia de tener algo en la vida que te dé mucho placer, que te permita eh, trascender lo que es la vida cotidiana que te permita a callar un poco esas voces que tenemos en la cabeza, ¿no? que nos están constantemente cuestionando y, y, y dándonos preocupaciones y, y llevándonos quizás a, a pensar sobre cosas que no tienen mucho tiempo. Y la importancia que obviamente viene de la meditación, la importancia de, de poder uh, parar ese ruido en la cabeza y poder tranquilizarse. Y aunque yo he intentado meditar, lo he hecho eh, va mucho tiempo, a través de años, pero no en forma regular, que es lo que uno tiene que hacer. Encontrarme con algo eh, tan divertido como cocinar, aunque a veces es un desastre total, uh, uh, ha sido realmente un gran placer. Y el reto, ¿no? Cada año, yo creo que cuando llegamos a fin de año, eh, muchas veces, por lo menos para mí, a mí me, me da como la sensación que es un buen momento de recalibrar la vida, ¿no? de pensar Ah, sobre ah, cómo podemos eh, ah, vivir una, una vida mejor. Ah, ok, eh, a ver, ah, bueno, vamos a lo siguiente. Creo que tenemos tiempo para una llamada. Eh, pasemos con Macedonio. Hola, Macedonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ah,
2: Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. <risa>
2: eh, yo también cociné para esta Navidad.
0: Así ¿Ah, que cociné? Y yo también
2: cociné unas, unos steaks ti con... Ah. Con, este, con rosemary, con ajo, uh -huh. con cebolla, invité a, a, a una familia muy pequeña, de hecho la pasamos aislados nosotros también por la situación del COVID, que este repunte de Omicron eh, está causando estragos. Voy a comentar lo siguiente, yo tengo un hermano que está en Atlanta y, um, y allá hay algunos anuncios muy particulares en donde dice en las gasolineras que el Estado no se hace responsable si tú te contagias de coronavirus. Uh, uh -huh. Y le pregunté cómo está la propaganda de vacunas y me dice que muy muy despacio, o sea, no uh -huh. no se anuncia, la gente anda como... En Georgia, uh -huh. en Atlanta Georgia, anda como que no existe la pandemia. Uh -huh. Y yo le comenté que acá en California... este eh, pues se nota como que hay un poco de más conciencia porque este eh, fin de mes, muchas personas fueron a vacunarse. Eh, eh, había fila y estaban buscando su tercera o algunos la primera vacuna, Fernando. ya
0: yeah, ya yeah. Bueno, eh, 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 la realidad tri <risas> triste es que lugares como Georgia, los estados sureños, tienen, uh, eh, bueno, es, esa... Eh, de, de, están desconectados de la realidad y, y cuando vemos los números de muertes en este país eh, Hay más gente que se muere La probabilidad de que te vas a morir en un condado que ganó Trump Es mucho más alta que, que en un condado donde ganó Biden Y la razón es el comportamiento de la gente Y, y su conexión con lo que ha sido la realidad. Así que, eh, escuché hoy un experto médico eh, de Texas, uh, el, el doctor Hotes, diciendo que 200.000 personas han muerto desde abril uh, por rehusar la vacuna. O sea, 200.000 familias quedaron sin un ser querido. Uh, por las mentiras sobre las vacunas. Es, es muy triste. Uh, más señor, te agradezco mucho eh, tu comentario, los texts, esos son fabulosos. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas, esté más libre en el programa. Vuelvo enseguida con más de tus llamados. Llamadas. <ríe> no te vayas, mucho más adelante. soy Fernando Espuelas desde Washington, muy buenas tardes, gracias por acompañarme, es tema libre hoy en el programa, números 844-410-1020, también recordándote que este programa está disponible a través de podcast, puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcast, podcast Spotify y FernandoEspuelas.com, pero ahora vuelvo a las líneas con Alex. Hola Alex, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué estás pensando tú hoy?
3: yo creo que es Alicia
0: ah hola Alicia perdón
3: hola hola no hola no, no, Alicia
0: no. adelante Alex, Alicia
3: cómo estás hola hola eh, solo siempre para felicitarte que hayas tenido una muy buena feliz Navidad aunque sea con, con un hijo aunque <risa> <Porque> así <risa> pasa este y nosotros Gracias. pues qué crees que nos enfermamos todos oh, oh no um, ya mi, o sea, bueno, fueron saliendo positivos, positivos, y entonces nos hicimos luego los test, y, um, y íbamos a celebrar el cumpleaños de mi nieta, solo pues nada más aquí en familia, precisamente por lo mismo, pero tuvimos que cancelar completamente ah. y, y pues ahorita estoy esperando pues mis resultados, ya este, y estamos este, pues en cuarentín todos, estamos inclusive y... en casa estamos con mascarilla por los que todavía no tenemos el resultado listo claro. yo yo perdí tres, um, tres familiares pero esto es en México, ah. en
0: México. Ah. Y, 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 pe y pero sí. ¿te se sienten bien los que los que tienen sí. salieron positivos ¿Sí? sí
3: yo este pues yo tengo mis dos vacunas ya estaba Ajá. ya estaba yo mi, mi, mi cita para el búsqueda sería como en enero o tres cuatro por ahí Ajá. y entonces dije bueno como quiera pues no estamos saliendo fuera de lo que es nuestro entorno más sin embargo sí si este pues estoy, en, estoy me siento enferma como con mi nariz así como constipada y un poquito uh -huh. dolor de cintura pero eso es todo este uh -huh. y todos han tenido sus um, sus estos efectos um, diferentes uh -huh. este uh -huh. solo los niños son los únicos no vacunados oh. los dos pequeños pero de ahí todos estamos vacunados
0: Qué bueno, qué bueno, ¿no? Qué alivio. Uh -huh. eh, eh, sí, eh, el, el tema con Omnicron realmente pasó de ser, teóricamente va a explotar a está explotando. Uh, eh, sí. Están llegando a récords de nuevos casos en Inglaterra y se espera que en Estados Unidos en las próximas semanas vamos a estar en lo mismo. Y el gran temor Fernando, es que... Pero, sí, yo dime. tengo una
3: pregunta, disculpa. Yo tengo una pregunta. Uh -huh. Por ejemplo, cuando uno se va a hacer un test... Y, um, y a uno le dicen qué clase de test va a tomar, porque yo donde fui decía, decía Delta. ¿Es, uh, o, ¿O es nada más el COVID-19 y de ahí no yeah. se sabe qué es lo que tenemos? ¿O no, eso es que estamos un poco confundidos?
0: Sí, lo que yo entiendo es que los los test disponibles eh, pueden captar cualquier variante de, de COVID. Uh, y oh, la okay. enfermedad uh -huh. se llama COVID-19. Uh, los variantes tienen su subnombre, pero creo que el test... Uh, demuestra que o tienes o no tienes una reacción al, al COVID-19. Uh, una de las grandes oh, yeah. eh, uh, preguntas o cuestiones que no, no, no se sabía en el comienzo es si esos test iban a ser uh, efectivos en, en, uh, en detectar el Omnicron y aparentemente sí, sí lo son, de hecho son, uh, y de esa manera eh, lo, probablemente lo que ustedes están experimentando bueno, iba a decir algo que en realidad no, no lo puedo decir, iba a decir que probablemente lo que ustedes tienen es el Omicron Ah, pero en realidad está el sí. Delta y el Omicron, están presentes a la misma vez. Pero lo que, lo que está clarísimo, y esto lo, lo estoy escuchando no solamente en Estados Unidos, pero en otros países también, el gran problema eh, que, que se vive en, en este país y en otros lugares son las personas no vacunadas. Porque las personas vacunadas, como tú y, y tus familiares, eh, pueden infectarse, pero no necesariamente van a enfermarse o van a tener síntomas graves. Y la manera claro. que hay que pensar sobre la vacuna no es que me va a parar la infección, no, la, la manera es que te va, va a parar a que tengas malos resultados, y siempre con la gran excepción, ¿no?, de que eh, si, hay, si tienes otras condiciones por debajo del COVID, eso puede impactar cómo el COVID se presenta, o sea que... Puede ser mucho más duro para ti si tienes, invento algo, no tengo la menor idea, pero diabetes o tienes algún otro, otro, otro tema. Pero eh, lo que realmente se teme es que las personas no vacunadas van a terminar una situación muy, muy grave, porque es un poco lo que habíamos hablado la semana pasada. No es simplemente que es COVID, es que es COVID cuando hay una explosión de casos, dicho de otra manera, pueden saturarse los hospitales. Y lo que ha pasado en, la, en los últimos um, en las últimas semanas, es que ha habido una explosión de casos infantiles de COVID en los hospitales. Y eso sí. es lo que también preocupa tremendamente, eh, Alicia, el, el, el temor ¿no? de que no va a haber suficiente capacidad en los hospitales. Porque una vez más, no es, no es simplemente camas, son uh, enfermeras, son doctores, y lo que está pasando es que se están enfermando muchas enfermeras y doctores también. O sea que eh, es el problema de, de llegar a un colapso. Ahora, en, un, en, otro, en otro país, <ríe> de los cuales hay, hay pocos pero hay, en donde todo el mundo está vacunado, básicamente todo el mundo está vacunado, no están viviendo este problema. Están viviendo tu experiencia Alicia, de que es que quizás tienen un par de síntomas, pero nada que preocupa, nada que te va a llevar al hospital, porque el momento que tú llegas a un hospital, inclusive si te has vacunado por lo que sea, ahí es donde empieza el problema, porque los errores se suman, puede ser que que bueno no te vaya bien ahí. Así que, Alicia, gracias por avisarme, menos mal que todo se siente bien en tu casa. Llámame la semana que viene y cuéntame cómo te fue. Sí, vamos a esperar como 10 días y,
3: y, y tenemos que tomarnos el test de, de, nuevo, de nuevo
0: otra yeah. vez. Ah, ok. Ok, buenísimo. Bueno, avísame cómo, cómo te fue. Muchas gracias. Suerte con gracias. todo. Gracias. Feliz día. Adiós. Feliz día. Chao. Uh, el número es 844-410-1020. Pasemos con María. Hola, María. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes, Fernando.
0: Buenas tardes. Cuéntame, mire, me da tanto
1: gusto, oiga, oírlo, cómo cocinó tantas horas.
0: <risa> <risa> Divertido. <risa> ¿Tú, ¿Tú, ¿tú cocinas? Sí, yo cocino, yo cocino ah, mucho. Sí, ¿Qué sí te a te gusta mí cocinar? me encanta la cocina. Ah, a mí, a mí también. ¿Qué, y, ¿Qué te gusta? ¿Cuál y, es tu plato favorito que te gusta preparar?
1: Mire, a mí me gustan los chiles rellenos. Me encantan los mm, chiles rellenos.
0: ¿Con qué los rellenas?
1: Lo relleno con queso. Nos, yo soy mm. mexicana y, mm. y lo rellenamos con queso nosotros. Pero esta Navidad hice, hice este. Eh, nosotros le llamamos rosca de carne en México, pero aquí en Estados mm. Unidos le nombran Meat Love. Mm.
3: ¿Y qué le pones?
1: Y, y, hice, hice un espagueti y luego hice una ensalada de, de, de así, de, de muchos colores. Mmm y hombre estuvo estuvo fabulosa fabulosa sí. la, la, la comida sí gracias a Dios y y este comimos, ¿Y qué, qué le pones comimos pues, yo siempre gusto.
0: yo siempre estoy ah, María estoy buscando recetas constantemente me encanta la comida mexicana aunque a veces me intimida porque es, es un poco más compleja de mis capacidades sobre mis capacidades qué, <ríe> ¿qué le pusiste ese ro, rosca de carne dijiste
1: sí rosca de carne es, mm. es, es, es este le pongo este como por ejemplo una libra de carne de puerco, una libra de res mm. y luego le pongo una lata de, de jamón endiablado por cada libra de carne. Wow. Y luego eh, chile jalapeño y mm. luego le pongo pan molido,
0: pan mm -hmm. molido,
1: este o galleta molida y luego le pongo un huevo, tantita leche, mayo, esta mostaza mm. y, y se bate toda, se revuelve toda, toda con las manos y luego la pongo yo en una rosca y la meto al horno qué rico uh, está tan rica oye que hasta los niños ¿Y le pones comen. algún
0: tipo de salsa encima o
1: no lo que hago es que en, cuando ya, ya está la volteo en un plato y luego le relleno lo que es el, el hoyo de la rosca así como Ajá. las donas este le relleno de arroz
3: ah.
1: de arroz es con vegetales entonces ahí le agarra mm. uno su rebanadita de carne y luego su cucharada de arroz Oh, y cucharada de ensalada. Y bien, bien rico, Fernando, bien
0: rico. Wow. Y el, el jamón endiablado, tú dices que, que es como un jamón que está cocido y viene en lata. El jamón así?
1: endiablado este, lo venden en lata.
0: Mm. Mm.
1: En, en, en latita y así se llama. Wow. Así se llama ¿Qué? jamón endiablado.
0: ¿Y, ¿Y qué más hiciste? <risa> Tengo hambre.
1: Hice, <risa> arroz. Hice espagueti, espagueti pero el espagueti que nosotros hacemos, le ponemos crema y queso, no le ponemos salsa mm. ni carne ni nada, sino que crema y queso y lo metemos al horno por 25 minutos ah. y ya este, sale, sale bien rico, bien rico sale. Eso y también buenos. es puro para engordar. <risa> pero sí, sí. Mismo.
0: <risa> Bueno, pero no, no, es, es, no nos podemos preocupar sobre eso en Navidad, ¿no?
1: O sea, no, gracias a Dios que no. Y luego no, ahorita, peor, no, no, es no. como estamos, verdad, encerrados.
0: Claro, todos. no. Darcy. Ay, no. Una cosa es cómo se vive el día a día y otra cosa es cómo se celebra. Y yo creo que sí. es importante en la vida eh, tener espacios donde celebramos y donde eh, nos encontramos con la belleza de la vida, inclusive en un tiempo tan tan complejo. Y, y una, la pregunta que, que me faltaba es, ¿qué, qué hiciste de, de postre?
1: Hice flan napolitano.
0: ¿Qué es flan napolitano?
1: Flan napolitano es, es un flan que se hace con leche, leche clavel y leche leche de la lechera. Ajá. Y luego se le pone huevo. Se bate Ajá. en la licuadora y luego se el, el azúcar se hace líquida en la lumbre. La pone mm. en, en, en un en, en un, este, en un recipiente, en la lumbre. Como bajita, caramelo. Como caramelo y luego ya mm. después se le vacía el, lo que está en la licuadora mm. y se mete al horno. También. Mm, también mm. Y, y muy rico, también así se comen un pedacito también. No, no, no mucho porque
0: mm. es muy dulce. Mi, mi esposa <risa> hizo un cheesecake. Uh, yo no me gusta, lo, no como mucho postre, pero cuando como uh, Navidad o algo así me gusta, ¿no? Hizo un cheesecake, um, wow, con... Eh, creo que le, era como tres ciudades, algo así, era una receta, no sé dónde la encontró <risa> en internet. No sé, pero muy, muy simple eh, Tan simple que pensé, ¿no? Esto necesita un poco de chocolate para dar un poco de vida Pero esa cremosidad, ¿no? Que que ella se, que se lo, logró, no sé cómo, fue mágico para mí Porque yo no, no sé hacer sí. un cookie ¡Wow! Qué, ¡Qué bueno! Después, obviamente, terminamos, ¿no? Como eh, dormidos Ahí como dos, dos marmotas eh, Rellenos de, de cerdo y cheesecake Pero, pero fue bueno, fue bueno
1: Ay, no, qué rico, qué rico. Fernando, mire, le quiero poner algo. Sí. Yo a usted lo escucho desde el primer día del Café Espuela.
0: Oh, desde
1: el primerito bueno. día yo tengo cafés grabados de usted, pero tengo como 60 cafés grabados <risa> de, wow. de, de, de lo que usted hablaba antes. Mire, le voy a poner un poquito de uno, mire.
0: Uh -oh. y... la, la posibilidad que van a condenar a... a quien, nadie sabe cuántos soldados de Estados Unidos pueden...
1: Pero es una, una, una biblioteca que tengo yo de Y cuando usted no estaba, cuando usted se desapareció, que ya andaba yo desesperada y todo. Me Mire, desaparecieron. Yo oh, lo desaparecieron. Ah, pues cuando no, usted... mira,
0: mira lo que pasó. Un día eh, recibo un email años atrás del presidente de una radio que venía a Washington... Um, y quería desayunar conmigo, perfecto, eh, nos sentamos en su hotel charlando todo bien, había visto los ratings, era el, el programa número uno en el país, así que yo muy contento, teníamos anunciantes, <ríe> le dice, hemos decidido que no queremos estar en la radio hablada nunca más, así que oh. terminamos la red, y tu programa termina, yo digo, pero ¿cómo? Pero si tengo, creo que eran faltaban dos semanas para el octavo aniversario, no sé qué. Y me dice, no, lamentablemente, un buen tipo, no, no, na, nada de mala onda, ni nada por decirlo, pero igual. Y de un día para el otro decidieron que no, ya no querían estar en el negocio de, de radio hablada y, y lo cambiaron a deportes, que, bueno, eh, no creo que les fue demasiado bien. Que no les dio ah, pero...
1: resultado, ¿por qué?
0: Uh -huh. Porque aquí estoy. <risas> no, además eh, 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 tenemos los ratings de este programa eh, son muy buenos y, y uh, o sea, mucha gente eh, redescubrió el programa y mucha gente nueva quizás lo descubrió por primera vez. Pero eh, eh, eso es lo que pasa en, en este negocio, es muy, muy raro. Eh, de un día para el otro. Y lo, lo más raro es que no me, dej, no me dejaron despedirme al aire. Que, Creo que tenían miedo de que yo me iba a enojar y a proclamar algo raro al aire, que no, no era el caso, yo no estaba enojado ah, para nada. O sea, a veces eso ocurre, o sea, me dolió y obviamente fue una gran sorpresa y no era lo que yo quería porque me divertía montones haciendo este programa, pero definitivamente así es lo que ocurrió. Así que no es que yo desaparecí, sino que me desaparecieron de día, literalmente de un día para el otro.
1: Pues nos quedamos nosotros, nomás siquiera sale y lo cambiarían de hora y lo cambiarían de día y todo, y nada, y nada, y nada, y hasta Ajá. que un día lo escuché yo con el señor Ramos por allá y sí. yo como voy con el señor Ramos le dije oiga señor Ramos y dónde está Fernando Escuelas está en Washington, <risa> y digo está en Washington, <risa> ay le dije yo pues y cuándo irá a venir, pues no dice, solamente él sabe, dice usado Univisión pero gracias a Dios Fernando que ya lo regresaron y espero que siempre esté con nosotros porque no, usted nos da una información oiga que que nadie la da mire yo en cuanto empieza su programa le hablo a cinco personas mayores que yo les he dicho digo ya se va a empezar Fernando escuelas y luego lo ponen y luego me dicen, mijita háblame, háblame cuando vaya a empezar el programa. Dice, porque yo lo quiero y, y, oír. Oh, y yo les gracias. llamo y son cinco personas para wow. que lo escuchen.
0: Muchísimas Ay, sí, gracias. Me dio mucho
1: gusto hablar con usted. y gracias. Que pase feliz año nuevo con su familia Igualmente. y que todos estén bien. Y que Dios nos lo protege y nos lo cuide. Muchos gracias. años, muchos años lo necesitamos ahí en el radio.
0: Muchísimas gracias, María. Un gran, un gran abrazo para ti. Y, y, y <ríe> me, me di cuenta escuchando esa, esa vieja grabación, eh, que ha mejorado mi español. Sonaba muy raro en ese momento. Eh, qué, 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 qué increíble, ¿no? Eh, cómo marcha el tiempo. Y bueno, eh, eh, a veces tenemos que enfocarnos sobre lo que es más importante. y Así que me encantó escuchar sobre tu magnífica cena de Navidad. Y voy a, esa rosca de carne la voy a intentar la próxima vez. Así que te, un gran abrazo para ti, Marie. Y, y, y si no hablamos antes de fin de año, buen fin. ¡Próspero año nuevo! ¿Cómo se dice eso? Me he quedado sin tiempo esta tarde, pero vuelvo mañana en vivo. No te lo pierdas. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias. Chao.